0: Olá família, que é a Mai de Savana Hiller. Hoje estamos aqui no nosso podcast falando sobre um tema que vocês têm pedido muito a gente gravar, que é Medicinas da Floresta, né? Principalmente a Ayahuasca, que é nossa rainha, né, nossa mãe, nossa mama Aya. Vocês têm muitas dúvidas, mas também outras medicinas, e eu tô muito honrada de receber uma pessoa que eu o conteúdo há um bom tempo. Veio de referência de amigos que já conheceram ele pessoalmente. Eu adoro o conteúdo deles, é, que é a Aldeia da Vida. É o Léo, da Aldeia da Vida. Léo, muito bem-vindo. Queria que você se apresentasse para todo mundo, para quem ainda não te conhece.
1: Iuhu.
2: Boa noite, família. Boa noite a todos os amigos, todos os irmãos que estão ouvindo. Né? Boa noite a Mai, Oliveira. Obrigado, gratidão. É, por esse convite, né, para a gente estar tá aqui nesse bate-papo sobre as medicinas, sobre nossa filosofia, nossas tradições, nossas culturas. É, eu sou o Léo Valente, em 2019 nasceu a aldeia da vida, né, eu junto com a minha esposa, Isabela Santos, e através de um grande amigo, um grande irmão, que é. É, hoje o pajé do povo, né, o grande líder espiritual do povo Iauanauá, Maticini Iauanauá, é, fundamos né, nosso espaço, a nossa casa, é, uma floresta muito bonita que tem aqui na região de Aldeia dos Camarás, que é um, uma área né, de terra indígena aqui em Pernambuco, dos povos camarás que não existiram, que não existem mais né, devido enfim a todo o contexto histórico é, e todos os massacres que já ocorreu aqui nessa terra chamada Brasil, o povo povo Camará não, não existe mais aqui na nossa terra né, mas a terra ficou e as florestas também estão aqui hoje sendo bastante preservadas, e temos a honra de ter o nosso espaço aqui fincado nessas terras, porque, de certa forma, a gente volta e retorna a trabalhar essas energias aqui nesse lugar, né? Sim. E desde então, desde esse momento que nós estamos aqui, nós também estamos fazendo dessa floresta, dessa terra, uma terra Iauanauá. Iauanauá, Iauá, que significa queixada, né? Queixada é um porco, um javali da, da floresta amazônica. E naua significa povo, né? Povo da queixada, o povo do javali. É o povo que só anda em bando, porque esse esse o, o queixado, né, o javali, ele só anda em bando. Porque em bando ele consegue ser mais forte, ele não vira presa. Dessa forma ele está mais fortalecido. Dessa forma ele consegue mais comida, né? Consegue ser mais pró próspero e viver por mais tempo. E a gente vem também desenvolvendo né, essa tradição que também é nossa de certa forma é, com muito respeito, com muito carinho com muito amor, com, principalmente com muita dedicação e entrega da nossa parte é, aqui nesse, nesse lugar né que é no estado fica no estado de Pernambuco, uhum. nordeste aqui do nosso país, Brasil e, e é um espaço muito sagrado para nós hoje, porque a gente está tendo a oportunidade de receber todo o Brasil, pessoas que vêm do mundo todo também, se conectar né, com essa tradição nossa, essa cultura, essa, essa ancestralidade. Né, todos os, enfim, os contextos culturais aí é. que estão inseridos e mergulhados nas medicinas da floresta, as pessoas estão encontrando aqui hoje no nosso espaço um, um, uma grande ponte né um, um grande local assim para enraizar seus pensamentos sua curiosidade sua busca pelo autoconhecimento e para a gente é um prazer muito grande poder receber todas as pessoas aqui nesse lugar com muito carinho com muito amor
0: a ah, gratidão por, por compartilhar tanto com a gente é, Léo e eu tenho... Eu, eu sigo vocês desde o comecinho da página. Foi algum amigo aqui de Boston que indicou você. Eu não lembro... Que maravilha. Quem, eu não lembro quem, especificamente. É, e eu, eu, eu acho isso um trabalho maravilhoso, sabe? Quando a gente... É, luta pelo que os nossos ancestrais nos ensinaram, é, mantém a nossa cultura, que eu sinto que é o que vocês buscam também, né, além de ajudar muitas pessoas, obviamente, e eu acho o trabalho de vocês muito lindo e eu queria entender é, como, que, como que começou essa conexão de você ou, da, você ou da sua esposa com as medicinas em geral assim, não necessariamente uhum. só com a ayahuasca mas com as medicinas, né, indígenas
1: uhum.
2: então falando por mim né? Eu posso falar por Sim. ela a, até assim, do, do meu ponto de vista e de uma forma muito resumida. né uhum. Mas falando de mim, eu eu sou nascido e criado na floresta. né uhum. Aqui a gente possui áreas ainda bastante preservadas de floresta, de Mata Atlântica. Então eu nasci e me criei na floresta em contato mesmo né com a fauna, com a flora. E sempre também fui um buscador. Eu sempre busquei muito esse caminho do autoconhecimento, mas não conheço é nada, não sei de nada. É, eu acho que cada vez mais, quanto mais eu busco, mais eu descubro que eu me perco. <risos> então, é, mas sempre fui um buscador, né? Sempre gostei muito de buscar, de ir atrás, de entender certas coisas da minha caminhada. Então, é, eu venho de uma... De uma de uma caminhada protestante. né? Fui protestante na, na minha infância, mas não por livre e espontânea é, vontade, mas, digamos que mais por uma influência da parte da família. Uhum. né? E também eu era muito jovem, muito novo, uma criança praticamente, né? Não, não ainda não tinha muita noção de muitas coisas, mas frequentei bastante. Foi importante na minha caminhada porque é, me fez... É, desenvolver uma fé muito bonita no meu coração em relação ao oculto, né?
1: Uhum.
2: E é, é, depois disso, na minha fase de adolescente, eu fui para o catolicismo, passei bastante, passei um tempo bom no catolicismo, aí quase fui padre, é, ah, iniciei processo, é, iniciei processo de seminário. Aí foi quando me mudei fui para uma outra cidade muito longe de todo o, o, o meu contexto católico, assim, a minha, meu círculo de amigos, os padres, as freiras, tudo que eu tinha contato eu perdi esse contato porque eu me mudei e foi um choque muito grande. Eu me afastei do catolicismo é, através dessa mudança porque eu fui para um local onde eu não conhecia ninguém e era tudo muito longe, tudo muito distante. Então eu fui de certa forma me afastando fisicamente desse universo, mas o coração sempre com muita fé. E aí, na adolescência, na, na, assim, na fase adulta, né, já começando a fase adulta, eu entrei num processo de uma crise de existência muito forte, muito grande na minha vida, e também estava começando a conhecer inúmeras coisas, né, estava uhum. conhecendo o álcool, conhecendo as baladas, né, Estava uhum. é, conhecendo os amigos Todo esse contexto de farra Que a gente é, Em algum momento da nossa vida A gente precisa passar é, Ou não né Mas que também considero de muita importância Uma fase muito válida Na nossa existência uhum. E aí é, Entrei num processo de crise Muito grande, muito forte Comecei a desenvolver uma síndrome do pânico né Muito pesada diante de todas as coisas e, e as maluquices que eu tava vivendo, por escolha, isso aí, e através disso cheguei no espiritismo, né, passei dez anos é, trabalhando numa casa espírita, dedicação total, o espiritismo salvou a minha vida, né, a casa espírita, né, salvou a minha vida ali com, com os trabalhos e com a a consciência de inúmeras coisas que eu fui tomando ali a respeito da minha caminhada, né? Não a respeito da verdade absoluta, né? Mas a respeito da minha verdade, da minha caminhada, da minha história. E do Espiritismo, aí passei um tempo depois que eu, que eu saí, assim, curioso também para encontrar outras coisas, né? Estudei um pouco do Budismo e foi lindo também, foi outro grande momento assim na minha vida assim de despertar para outras coisas até que um grande processo depressivo surgiu na minha caminhada né uhum. Eu tive várias desilusões em vários sentidos em vários contextos eu estava morando fora do Brasil também é, foi uma oportunidade que eu tive na minha vida de trabalhar bastante né eu saí do Brasil não por, por nascer em berço de ouro, mas eu saí do Brasil atrás de oportunidades. né? Então, trabalhei muito, ralei muito, entreguei muita pizza, pintei muita casa, né? construí, uhum. levantei muitos muros e muitos lugares e servi muitas pessoas e muitos restaurantes ao redor do planeta. Isso também me trouxe uma experiência muito grande. Mas, ao mesmo tempo que eu vivi uma coisa muito boa é, dentro dessa... dessa desses cinco anos que eu passei fora do Brasil, eu também vivi uma, uma experiência muito pesada, uma energia muito forte, né, a distância das nossas raízes, né, do nosso lugar, da nossa família, e também esse contexto só do material, né, de você estar tá tentando ali batalha, batalhando de noite só para poder conseguir é, cumprir com os sonhos da matéria. Uhum. É, isso foi muito forte para mim, mexeu muito com o meu psicológico e eu entrei num, num processo depressivo muito grande e aí em 2016 2016, nesse processo depressivo quase é, tirando minha própria vida mesmo num processo de, de suicídio iminente eu tive um sonho muito profundo, um sonho muito bonito Onde eu estava no meio de um povo ancestral, uma fogueira muito linda, muito bonita. E quando eu acordei desse sonho, eu sabia que eu tinha que tomar a ayahuasca. Eu sabia que eu tinha que conhecer a ayahuasca. Eu tinha que conhecer essa medicina. Eu tinha um amigo que já bebia desse chá milenar. Já tinha dois anos que ele bebia, ele me convidava, né? E eu nunca uhum. acreditei, nunca acreditei na, na medicina, na força que ela tinha, porque eu. Eu, eu eu assim recebi o convite desse amigo mas assim eu achava que cada coisa no seu lugar né e cada caminho uhum. para uma pessoa para quem se identifica mas nessa noite que eu sonhei com eu tive esse sonho muito forte eu acordei com o um famoso chamado né que é que é extremamente importante para as pessoas que querem conhecer essa medicina é ao escutar a sua alma né investigar o seu coração para saber entender e perceber se realmente está verdadeiramente sentindo algo muito forte chamando para conhecer essa medicina ou se é, ou se é apenas uma curiosidade né E tava com esse chamado muito forte nesse, no meu coração e foi quando eu fui buscar um, algum lugar que estava acontecendo esse alguma cerimônia, algum, algum rito né alguma noite, é, ancestral assim, tradicional eu não estava querendo ir para nenhuma igreja né? Uhum. existem igrejas hoje Santo Daime, União do Vegetal Barquinha, eu não queria ir para nenhum dessas é, descendências religiosas justamente porque eu tinha passado por inúmeros templos inúmeras casas, então eu estava querendo algo assim muito da natureza mesma, assim, sabe? uma coisa assim, fogo Luz, céu estrelado, uhum. e, e né, muito tambor e muito canto, muita música ali. E aí foi quando, nessa minha procura, eu encontrei uma cerimônia que ia acontecer aqui de um pajé chamado Iauarani né que estava fazendo sua última viagem, ele estava com 104 anos de idade. Wow. Pois é, e aí foi imperdível, né? Eu fui participar dessa cerimônia e tive a oportunidade, da primeira vez que eu bebi medicina foi com com esse pajé, né, Iauarani, uhum. o famoso vovô Iauá, uhum. que morreu, morreu dois anos depois, né? 106 anos ele fez a sua passagem. E ali, dentro daquele momento em que eu estava na sua cerimônia, eu recebi uma cura muito grande, uma cura muito profunda na minha vida e ali foi onde eu me encontrei espiritualmente, né? Eu precisei rodar o mundo inteiro para me achar é, para me achar exatamente na nossa Amazônia, né? Na nossa casa, <risos> na nossa floresta, né? São Mas... tantas buscas às vezes Tibete, Nepal, eh é, Índia, Índia, inúmeros uhum. lugares, né? Mas aqui na nossa floresta também tem grandes gurus mestres pajés uhum. professores seja lá o nome que a gente queira dar tem seres aqui de conhecimentos muito profundos
1: Sim.
2: e já a minha companheira a Isa ela já tomar ela já toma já tomava medicina muito mais tempo que eu nela né? tem eu tô com seis anos ela já vai já tem mais de dez anos que ela ela toma de medicina eu conheci ela dentro desse contexto aí eu asqueiro nos tornamos grandes amigos e depois, consequentemente, nos casamos e temos nossos filhos e conduzimos esse espaço é, com muita firmeza mesmo na nossa caminhada e na nossa missão. Mas foi dessa forma que eu cheguei na medicina.
0: E você estava no Brasil já, então, quando você teve o contato?
2: Sim, estava sim, aqui no Brasil já e foi onde eu tive esse primeiro contato né com essa cerimônia do pajé Iauá. Uhum. E também desse primeiro contato eu não parei mais, porque eu me entreguei literalmente dessa tradição, dessa é. cultura, e fui bater lá né, na casa da nossa família, dos nossos irmãos, e ao Anauá tive a oportunidade de conviver bastante com, com esse mesmo pajé que, que me serviu a primeira medicina, e daí a minha história nessa tradição e nessa escola começou. É, é
0: a sua história é, obviamente me faz lembrar da minha, né, não é igual, mas eu também vim de uma família que era dividida em, em católicos e evangélicos. Uhum. É, eu fui católica, eu era aquela menina que amava, quem, quem que é a criança que gosta de ir pra catequese, né, eu era essa criança, eu sempre tive uma conexão, uma, uma necessidade de estar conectada com Deus muito forte,
1: uhum. só que conforme
0: fui crescendo, eu fui vendo que o catolicismo não era para mim, e daí eu dei oportunidade para aquele, é, o pessoal que vem batendo na nossa porta no domingo. Depois eu peguei e, e fui para algumas igrejas evangélicas. Tive algumas experiências maravilhosas, em outras nem tanto.
1: Uhum. Eu também
0: não consegui. E o que abriu a minha mente foi o Espiritismo também. Eu fiquei um, um tempo, não foi tanto tempo quanto você. Mas fiquei no Espiritismo acho que uns três anos. E, e depois eu tive uma. Eu acho que eu passei por um processo de decepção, porque para mim não fazia sentido algumas coisas. Uhum. É, e eu me afastei muito. E eu passei por essa fase que você fala que eu acho que é muito necessária também, acredito que é a fase de você ter contato com o um outro lado do mundo, que não é o Sim. religioso, né? Então, Sim. Festa, diversão, álcool, enfim, tudo isso. E quando a minha filha nasceu. É, aconteceu uma coisa muito extraordinária com ela, e espiritualmente falando, e foi quando eu falei, bom, eu tenho que saber sobre esse mundo, porque eu tenho que proteger minha filha, né, uhum. e foi nesse momento que eu comecei a procurar, eu falei assim, já que as coisas convencionais não funcionaram pra mim, deixa eu procurar coisas não convencionais, Uhum. E foi quando eu fui procurar pessoas para me ajudar. E eu encontrei uma pessoa na minha cidade. Eu sou de Joinville, Santa Catarina, no sul, né? E essa pessoa falou assim: Bom, tudo que você está me falando que, que aconteceu na sua vida, contando a sua história, eu acho que você precisa tomar ayahuasca. E eu falei: Mas o que, que é ayahuasca? Eu nunca ouvi falar nisso, não, nem sabia que existia, né? E daí ela falou assim: É um chá de origem indígena que vai expandir sua consciência. E vai fazer você entender tudo o que tá acontecendo com você. Uhum. Assim, mas o que, que você tem a me falar mais? Ela falou assim, eu não sei porquê. Eu sempre explico o tintim, por para tintim para todo mundo. Mas eu tô sentindo no meu coração que você precisa sentir o chamado e vir. Daí eu fiquei pensativa, fui pesquisar na internet. Naquela época não tinha coisa boa na internet falando, né? Uhum. E eu achei muito sobre o daime também, sobre união vegetal. E, e eu falei, eu quero fazer, eu quero entender... Mas não vou mais pesquisar, porque o que eu tô pesquisando aqui não é nada legal. É diferente de hoje, que você encontra um monte de gente com vídeos, né? Ou com pessoas como nós aqui fazendo podcast, falando de, dos benefícios da, da medicina.
1: Sim, com certeza.
0: E eu, e eu fui, e eu tive a experiência mais linda da minha vida. Eu nunca vou esquecer da primeira vez que eu tomei a Ayahuasca, o meu primeiro contato com ela. Foi muito lindo, ela me fez sentir uma paz, um amor que eu nunca tinha experienciado, acho que na minha vida, assim, tudo junto de uma forma tão intensa. E eu também, com você, não parei ali. Daí eu fiz várias cerimônias com ela, até que eu falei assim, agora eu quero conhecer como é com os índios, né? Como é que os índios fazem isso?
1: Uhum. E,
0: e no Sul, a gente não tem, né, é, indígenas que, na época, pelo menos, não tinha indígena, Já tô quatro anos aqui, então às vezes esqueço que não foi ontem, né?
1: Uhum. Na época
0: não tinha muito indígenas que tinham e Ia acontecer uma cerimônia do alho de Maria
1: uhum.
0: Que é Canarinho Branco, né? E, uma e daí eu falei assim, eu vou fazer essa cerimônia com o de Maria Eu amo as músicas dele e tal E depois eu fiquei sabendo que ia ter uma cerimônia do Mapu Do
1: uhum.
0: Queen. E Rony eu falei, eu vou, vou fazer com o Mapu então Porque o Mapu é índio mesmo, né? Uhum. E aí eu fui no Monte Cristo, Que é um, uma pousada que tem lá no sul eles têm uma oca lá no Monte Cristo, né? E a gente fez lá uma oca. Eu tava acostumado com a gente brinca, que é a cerimônia Nutella, né? Assim, todo mundo com sua caminha prontinha, com uma musiquinha confortável, gostosinho, né? Uhum. E de repente, tava lá eu num dia de chuva, toda lamaçada, toda molhada, porque para ir pra, pra oca, tinha que passar por um lugar que, era, que te deixava tudo sujo de lama. Uhum. Deitada no chão, só num num negócio que eu nem lembro o que é, parece um tapete de yoga. Uhum. Formigas passando por cima de mim. Uhum. E, e os, é, o Mapu, o irmão dele, se não me engano, estava com ele. e Todos os ajudantes cantando na voz mesmo a noite inteira. O canto vindo assim do coração. Isso. Bogueira dentro, dentro assim da, do, da oca. E eu falei, meu Deus, que experiência é essa? E foi a primeira vez que eu tive uma experiência... Que envolveu a matéria, que foi, eu não sei se você já teve esse tipo de experiência, mas eu vi, né, todo mundo que tava trabalhando espiritualmente lá E foi muito nítido, e essa pessoa, esses seres, né, que eu vi lá, um chegou até mim, me estendeu a mão, é muito marcante essa cena pra mim E ele falou assim, você tem que levantar, e eu falei assim, por quê? Tá muito confortável aqui, né ele fosse assim, então, você tem que levantar, você você já a gente tá aqui para te ajudar, a gente quer te ajudar, e você tá pronto. Vem, vem com a gente. E eu lembro exatamente que eu peguei na mão dele, É como se eu sentisse a mão de uma pessoa viva, em carne e, osso, e Ele me levantou e quando eu sentei, eu senti medo de levantar para esse novo mundo, porque era muito um chamado para um novo mundo. E eu deitei de novo e falei: "Não, aqui está aqui tá confortável". E daí ele falou: "Então vai ter um dia que você vai conseguir levantar". E você vai guiar outras pessoas a levantar. Esse dia foi muito marcante para mim. Daí eu fiz mais outras cerimônias com o Mapu, fiz também com os tupi é... fiz com, a... com essa minha mestra, fiz com outras pessoas. E eu fui cada vez expandindo mais. Até que eu vim para os Estados Unidos, achei que não existia isso aqui. Uhum. E descobri que existe muito. <risos> né? Tem bastante igreja de ayahuasca aqui, tem bastante grupo de ayahuasca aqui.
2: Tem bastante.
0: É. E... Nós
2: estamos para chegar aí esse ano, né?
0: Ah, esse... vamos, vamos ter que conversar então, que eu quero vamos, te trazer também
2: <risos> Vamos, com certeza. Esse ano a gente tá para chegar por aí.
0: Perfeito! É, e, e foi muito lindo todo o processo que eu tive com a Enhuasca, acho que eu tive curas profundíssimas, né? É, expansão também dos meus das minhas faculdades mediúnicas, vamos falar assim, né? Dos meus sentidos psíquicos e tudo mais. E, e eu acho que a Ayahuasca ela, é uma coisa muito interessante, queria saber a sua opinião, e uma dúvida que eu recebo muito das pessoas também, é como a gente saber que, é o que a gente está recebendo o chamado. Para mim, eu não sabia nem o que era, eu só tinha visto notícia ruim sobre, mas eu sentia no meu coração, era como se fosse um desejo, não um desejo, mas uma, mas uma vontade sem explicação, sabe? Eu, eu sentia muito que, era, que foi isso pra mim, o meu chamado. Por isso que eu fui. Como que, se quando as pessoas te perguntam, como que eu sei se eu tô sendo chamado pra Ayahuasca ou se eu só quero viver alguma experiência nova? O que que você responde para as pessoas?
2: Pois então, você viver uma experiência nova, ela também não é um pecado, né? Não é contraindicado. É. Uhum. Então, uma pessoa, quando nos procura para poder conhecer a Ayahuasca, é... E sempre fala assim, ah, não, eu, eu vou primeiro investigando como foi que essa pessoa, como é que essa pessoa tá chegando até a nossa casa. Uhum. Recentemente, teve uma 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 pessoa que entrou em contato conosco, dizendo que tava querendo muito vir para uma cerimônia, para um trabalho, e a vinha ela e o marido, né, e eu falei, uhum. ah, ok, e tal... É, e aí ela explicou, e eu perguntei né, por que, que ela estava vindo, qual era o interesse, e ela falou que não, que está num processo de autoconhecimento, né, se estudando, e vem pesquisando bastante sobre a Ayahuasca, e acredita muito que vai encontrar respostas para a vida dela nessa caminhada, é, tomando a Ayahuasca, e viu que ia ter um trabalho nosso aqui, uhum. e aí se interessou de vir e tá vindo junto com o marido, e aí no meio da conversa aí ela falou que a gente acertou tudo, né, oh, ok, o horário, você chega tá o horário e tal, e aí no meio da conversa ela falou, ah, ok, então agora eu vou lá que eu preciso muito convencer meu marido aí também, aí eu falei, ah, mas então, então não tava nada certo, não era vocês dois que iam chegar? Aí ela falou, sim, é porque para eu ir ele vai ter que vir junto, mas até o momento, assim, ele tá meio é... assim, tá meio se esquivando, sem querer ir e tal, uhum. e aí eu vou ter uma conversa com ele ali agora, que é para convencer, aí eu falei, não, então pode parar, né, pode parar, é, não há possibilidade, se não há possibilidade nenhuma de você vir só, porque a Ayahuasca, por mais que você queira, você pode querer vir com 30 pessoas junto de você,
1: uhum. não
2: importa, não adianta, a sua experiência vai ser única, é, você vai sentir uma coisa que essas 30 pessoas que estão com você vão estar sentindo totalmente diferente, né? E a sua experiência vai ser completamente só. Você pode ter, você pode estar com o, o, o seu pai, a sua mãe ali do seu lado, mas a sua experiência, ela vai ser uma experiência só, né? Não só no sentido de você estar sozinha, né? Na solidão, mas só no sentido de que cada um vai viver o seu momento e o que precisa ser vivido da forma como a ayahuasca, ela vai estar se manifestando e como o trabalho estará sendo conduzido. Sim. Né? Então, é... eu falei, né? se você não consegue vir só é, fisicamente né? nesse momento, não há condição de você convencer ninguém, porque a ayahuasca não se convence, você não convence uma pessoa eu vou convencer essa pessoa a tomar acho ayahuasca. Não é dessa forma que funciona. Uhum. É, a ayahuasca você realmente tem que sentir de vir tomar, seja por uma curiosidade verdadeira, porque há aquela curiosidade de você estar tá despertando, você, digamos, que não está mais se encontrando naquele caminho que você já trilha há determinado tempo, Uhum. E aí você encontrou algumas informações sobre um chá milenar, né, criado, desenvolvido, cuidado e bebido por indígenas, é, que tem aí inúmeras, é, inúmeros estudos científicos sobre esta medicina, sobre o poder dessa medicina, né, de trabalhar pessoas que, que têm depressão, pessoas que têm ansiedade, pessoas que têm síndrome do pânico, uhum. mas também que, tem, que trabalha o interior de pessoas que não têm nenhuma dessas é, é, patologias, né, digamos uhum. assim, patologias psíquicas, mas estão num processo de... um processo mais terapêutico, mais tranquilo ali, né, que é uma autoanálise, um autoconhecimento, uhum. então numa busca de mudar de vida. E despertou a curiosidade de conhecer aquilo ali, de saber algo mais, está vindo de coração aberto, né, de mente aberta, de alma aberta para viver aquela experiência de forma genuína. Tudo está tudo certo, está tudo ok. Mas não, eu não estou não curioso, eu estou realmente sentindo um chamado. E o que é esse chamado? Esse chamado é quando sua alma está gritando, entendeu? Esse chamado é quando você vai pedir a opinião do seu pai, seu pai diz que não, você pede sua mãe, sua mãe diz que não, você vai pedir a opinião do seu companheiro, seu companheiro ou sua companheira vai dizer que se você for tomar esse negócio de doido, esse chá de doido, vai largar você, você vai colher informações de amigos e todos os seus amigos também, de certa forma, se voltam contra, mas ainda assim, quando você deita a cabeça no travesseiro, você escuta algo gritando na sua alma, dizendo que tudo aquilo ali não tem absolutamente nada a ver, que é necessário você escutar o seu coração, a sua mente, e você precisa, sim, é, viver esse processo, porque a nossa vida, por mais companhia que nós é, possamos ter ao longo da nossa existência, mais uma coisa é certa, nascemos só e vamos morrer só. Então tem certas experiências e certos momentos da nossa caminhada que a gente precisa viver só, né? É, porque todos nós, é, por mais coletivos que hoje estamos tentando ser uhum. na nossa vida, mas tem coisa que não dá para fazer com o com, com, com outro, Sim. né? Tem coisas que é necessária na, na nossa caminhada, é, é preciso da nossa caminhada, da nossa própria evolução. Então, é, se você está sentindo essa, esse chamado que é essa, essa sede, né, essa vontade que grita ali no seu coração, na sua alma, de você poder participar de uma coisa, mesmo que outras pessoas estão dizendo ali que não vai ser tão bacana, isso também é um chamado. Agora, se essa sua curiosidade... né? É, diz respeito apenas um, um, um algo assim momentâneo. Tipo, ó, ah, eu, eu, fulano foi e disse que, que viu um beijo à flor encantado, muito bonito. Ah, eu tô querendo ver o que é isso aí. Uhum. Né? Será que é uma rave da floresta? Será que é tipo um, 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 só um momento de... de, de... De, é de alucinação. Uhum. Será que eu vou viver só um momento de alucinação? Ou seja, será que eu vou ficar doidão e vamos lá, brother, ver como é que é essa, essa parada aí e <risos> tal? Aí, se você já começa a entrar nessa energia, aí sim é não é recomendado em hipótese alguma, porque a eu acho que em nenhum momento ela é algo recreativo, muito pelo contrário, né? A eu acho que é algo que realmente vai mexer com a essência, a essência do seu ser. Totalmente. É, pois é, te trazendo revoluções fortes, transformações muito grandes, onde você precisa estar tá preparado, ou seja, você precisa estar tá com uma certa maturidade é, espiritual mesmo para vivenciar aquela experiência, seja numa curiosidade sã, genuína, ou seja, realmente através de um chamado, mas você precisa ter maturidade, ter preparação para você viver aquela experiência, né? Uhum. E também tem condição não só de você chegar na ayahuasca através de uma curiosidade banal, digamos assim, mas também um chamado, né? Às vezes você está indo ali na empolgação, porque tem três, quatro, cinco amigos que estão indo. Uhum. Então, você jura que você também está sentindo um chamado, mas, na realidade, você só está escutando o chamado dos seus amigos. E aí pode ser também algo muito ruim, né? Porque, uh, às vezes, aí a, a pessoa fala assim, ah, mas a pessoa viveu o que tinha que viver, né? Se tudo isso aconteceu, é porque tinha que acontecer. Ok, aconteceu porque tinha que acontecer no sentido de que ele não procurou evitar né, uhum. é, o acontecido, mas talvez procurasse evitar. Mas, assim falando assim também, as pessoas que estão nos ouvindo podem pensar, né, mas o que danado é que vai acontecer né? que a pessoa poderia <risos> evitar? Então, o que pode acontecer, é, se a pessoa for para uma casa muito séria, uma casa muito responsável, é, o que vai acontecer não é nada físico não é nada que vai abalar a estrutura é, do ponto de vista negativo, psíquico né? do ponto de uhum. vista negativo, a pessoa vai enlouquecer, vai surtar a pessoa vai se matar a pessoa vai, vai, vai é, passar a noite toda correndo, feito um louco na floresta não, não tem nada a ver não mas uhum. é, talvez aquela pessoa, ela não estivesse preparada de repente ali para viver uma experiência tão profunda que fosse dizer uhum. coisas tão profundas na sua vida, na sua caminhada, né? E, e essa, essa é, esse despreparo pode trazer algumas consequências no seu próprio dia a dia. Sim. Então é muito comum, por exemplo, as pessoas que vão beber a medicina da ayahuasca elas não terem também uma maturidade para saber diferenciar certas coisas, né? Então, por exemplo, você pode se entregar ao caminho da espiritualidade sem necessariamente é, abdicar de toda a sua existência. Não é porque Sim. você bebeu um chá muito poderoso que te trouxe muitas verdades profundas, que significa que no outro dia você vai largar o seu emprego, a sua vida, seu pai, seus filhos... Uhum. suas mães, né, sua mãe, e simplesmente é, se esconder, se intocar dentro de uma floresta e sumir ali. Não é dessa forma que a gente uhum. fala, não é, é que, a, que a gente faz. né? A gente precisa fazer as coisas na nossa caminhada espiritual e material com muito bom senso e com muito equilíbrio. E talvez um despreparo é, de alguém para conhecer a medicina pode despertar algo dentro desse contexto, né? Enten
0: Talvez um entendimento é, errôneo, assim, vamos
2: Isso, um, um entendimento ali é deturpado, né? Um entendimento, uhum. assim, totalmente nada a ver, né? E, e isso é sério também, isso traz consequências sérias também, né? Pessoas que bebem a medicina... E olha, eu fui a Cleópatra na vida passada. Eu acabei de ver aqui que eu fui a Cleópatra na vida passada. Uhum. E pode até ter sido a Cleópatra na vida passada, entende? Só que o que é que essa informação vai estar tá trazendo é, de uhum. positivo para nossa uhum. vida hoje? Eu acho que é uma informação que só vai estar tá chegando na nossa existência para mexer com o nosso ego. É muito mais bonito a gente receber uma informação de que a gente foi algo muito pior na vida passada, algo muito ruim, e que a gente precisa, de repente, nessa vida, nesse momento, trabalhar né o que a gente tem de mais positivo para a gente não voltar a errar, se um, se tornar um ser humano melhor do que a gente foi, do que a gente é, é, chegar com esse despreparo emocional para tomar medicina, para, através dessa toma de medicina, é, ao invés de ver, né de enxergar, coisas que realmente possam trabalhar e fazer sentido na nossa uhum. vida, a gente só está vendo e enxergando coisas que só vai encher a nossa cabeça de abóbora cada cada vez mais. Então, isso é que é o complicado.
0: Uma coisa que você a gente conversando sobre isso eu lembrei, que às vezes eu tenho até uma certa dificuldade de explicar para as pessoas que tomam a, que consagram a ayahuasca comigo, que é como que a gente vai conseguir entender quando a gente, as nossas, porque a gente vai ter visões, sim, sobre respostas, com certeza. Com pode certeza. acontecer de a gente ter, né? Mas a gente também vai ter visões dos nossos desejos.
1: Uhum, com certo? certeza. Com e certeza. daí,
0: algumas vezes as pessoas perguntam isso que eu vi, eu vi, daí a pessoa vai me relata o que viu. Isso vai acontecer? Ou isso é o meu desejo? Às vezes, pela fala da pessoa, a gente consegue, né? Eu sou terapeuta também, então eu já consigo dar um ter uma noção se é um desejo Sim. da pessoa ou não, mas uhum. às vezes as pessoas elas, é tão intenso a veracidade do que elas estão vivendo ali naquele momento, que elas nem, elas nem questionam se aquilo foi uma visão, né, vamos dizer assim, ou é uma, é, foi outra visão que veio do desejo dela. Como que você faz para direcionar quem toma ayahuasca com você com relação a isso?
2: Pois então, é, isso, isso é uma pergunta muito linda, muito bonita, porque é de suma extrema importância se questionar sobre essas coisas, né? Dentro uhum. da nossa escola, dentro da nossa tradição, a gente toma ayahuasca para conversar com a medicina, né? a uhum. gente conversa uhum. com a força inclusive um dos um dos, um dos processos mais difíceis que as pessoas costumam passar, que é a famosa peia, né? Que o pessoal tanto fala que a peia é esse processo de sofrimento, às vezes a, a força vem muito forte, muito grande trazendo um ensinamento, né? A força espiritual do qual a gente está falando é um efeito da medicina, né? Uhum. A gente bebe um chá, Banisteriopsis caapi é o é o nome do cipó Uhum. Né, o nome científico do cipó é, No popular conhecido como Jagubi ou Mariri Maririnha. E a psicótria viridis Que é o nome da folha né, No popular chacrona Rainha dentro da nossa escola Se chama Kawa. E unindo a folha A esse cipó Nasce o chá da ayahuasca uhum. né, Que é. nós chamamos de Unir né, E a ayahuasca é, você bebe entre 10 a até mais tardar, 40 minutos, uma hora, é o tempo médio dela de, de começar Sim. a fazer o efeito. E, esse, e o efeito dessa medicina, né, o efeito do chá da ayahuasca, nós chamamos de força. É quando você começa a sentir realmente o efeito ali que pode vir, pode ser no seu corpo, né, essa força, você uhum. pode sentir ali no seu corpo uma presença energética muito grande ali no seu corpo, alguns formigamentos, né? você sente ali uma, uma energia mesmo passando ali no seu corpo, ou você pode ter, é, sentir essa força através das mirações, mirações que nós falamos são as visões,
1: uhum.
2: é, tem gente que sente no corpo, tem gente que só tem a miração, tem gente que tem a miração e sente no corpo ao mesmo tempo, e tem gente que vai tomar a primeira vez, a segunda e a terceira vez, não vai sentir absolutamente nada, é normal e é natural também. Todas as formas estão corretas, porque quando a gente bebe a medicina com o coração aberto para receber o que a medicina tem para trabalhar, então ela vai agir de acordo com é, o que ela entende que você necessita ali, né? Então tá certo, tá correto também. Então, quando a gente sente essa força, nós entendemos essa força como um ser. A gente tá ali acessando uma corrente do mundo espiritual
1: uhum.
2: e nós vamos entrar em contato com seres inteligentes né? então quando a gente fala que essa força né, esse efeito está muito forte está muito grande às vezes a gente não consegue pensar é, ter uma linha de raciocínio às vezes tá muito, o efeito no corpo está muito grande ao ponto que a gente está vomitando bastante a gente está suando bastante a gente está sentindo dor de barriga e aí as pessoas chamam isso de peia, né? Você está passando por um processo chamado peia, né? Você está tendo uma peia ali. Ou seja, seria um, a peia seria tipo um, uma coxa, seria tipo como se sua mãe ou seu pai estivesse dando um carão. Uhum. E você está passando um processo corretivo ali para que você possa é, analisar, fazer uma análise do porquê que você está passando aquilo ali e dentro da força você vai encontrar as respostas, né? Dentro do efeito, você vai encontrar as respostas. E, mas o que, é que acontece? As, muita gente passa por esse processo de peia porque esquece desse princípio é, de que você está no mundo espiritual, acessando um mundo espiritual uhum. inteligente. Né?
1: Sim.
2: E dentro dessa inteligência, é, existem vários seres ali que podem se comunicar com você. Então, é muito importante você estabelecer essa comunicação direto com a força nossa escola, nossa tradição, ela faz esse tipo de coisa
1: uhum. quando a
2: gente entra em contato com a força a gente conversa com a força, a gente fala com a força né, às vezes a gente negocia com a força, negocia <risos> mesmo tô sentindo isso eu já olha, fiz isso é, pois é, se acalme, viu, se acalme que eu não tô entendendo é nada, nesse tanto que você tá vindo para cima de mim só tá me embaraçando cada vez mais tô ficando cada vez mais confuso então, se você acalmar um pouquinho, eu vou entender um pouco mais o que é está que acontecendo. Né? E vai ali negociando, conversando com a força. É importante isso aí. Uhum. E dentro dessa conversa que a gente estabelece com esses seres, uma coisa que é extremamente clara é que nem tudo que está sendo passado ou mostrado para a gente é de fato real o que vai acontecer. Uhum. Então, a gente precisa muito... Estar tá muito atento, né? Porque a gente vai acessar. Primeiro, que se você for uma pessoa que é apenas um frequentador, você estará frequentando diversos lugares, né? Uhum. A ayahuasca é uma medicina que expande. Onde é que você está expandindo? É um local seguro? É um local tranquilo? Ah, você expandiu hoje ali, num espaço muito seguro. Mas mês que vem você vai expandir ou seja, você vai beber a ayahuasca. Em um outro espaço, em um outro local, é tão seguro quanto aquele? Como é que funcionam os trabalhos lá? Qual uhum. é a linhagem dos trabalhos que acontece lá? Como é a vida de quem conduz o trabalho nessa casa? Uhum. Entende? Como é a estrutura, a egrégora, a física, física, né? material, espiritual, as pessoas que fazem parte da equipe dessa casa?
1: Uhum. Como
2: é que é? Como é que elas são? Então, você vai estar tá expandindo num local que pode ser não muito seguro. Né? A corrente que você, é, digamos que esteja ali acostumado, pode não ser, é, se você estiver frequentando um lugar novo, pode não ser a mesma corrente. De repente, você pode não estar tá se sentindo muita, segura, pode não tá sentindo muita segurança. É, enfim, são inúmeros fatores Sim. Né, que, ao momento de você ao momento que você expande a sua consciência é, através desses inúmeros fatores você pode estar tá acessando em algumas informações algumas informações que não correspondem à realidade
1: uhum. então
2: é muito importante que você esteja atento a esse tipo de coisa né a um espírito muito evoluído veio na força né da do chá no, ou seja, no efeito, ali dentro do efeito, me olhou e disse que minha mãe vai morrer amanhã. E aí eu entrei em choque, me apavorei, entrei em desespero.
1: Uhum. E foi
2: um processo muito forte, muito difícil. E minha mãe não morreu. Pronto, daí você já tira que não foi espírito evoluído nenhum, porque um espírito evoluído que chega para lhe dar uma informação desse nível, é. ele vai chegar para te dar essa informação sabendo que você vai ter equilíbrio para receber. Nenhum espírito evoluído vai chegar para te dar uma informação sabendo que você não tem um equilíbrio para poder você receber
0: Exatamente.
2: aquilo ali né a não ser que seja um espírito é, é, zombador né um espírito zombeteiro uma coisa que queira realmente fazer o mal e vai chegar para te dar uma informação ali para te perturbar mas aí se, se, se cabe esse tipo de energia ruim num local num espaço ou até mesmo junto de você é porque alguma coisa de errado está aí né então é preciso trabalhar essas situações, então assim, muitas vezes a gente só quer ouvir o que a gente quer, né, a gente uhum. só quer receber o que a gente uhum. quer, o que a gente deseja, então é necessário que a gente esteja muito atento ao local onde a gente está frequentando, a medicina que a gente está bebendo, os, as conduções que estão sendo realizadas, mas importante que isso também é a gente estar tá atento ao nosso coração, é, a gente bebeu a medicina querendo o quê? Desejando o quê? Sim. E dentro desse querer, dentro desse desejo, a gente está ouvindo o quê, né? Então, eu costumo dizer que aquela informação que a gente recebe na força e que a gente mais está relutando, que a gente mais está ali negociando com a força para que não aconteça, é, é que são as mais, digamos assim, é, verdadeiras, né?
0: Uhum. Verdadeira
2: no sentido, não tipo, ah, você recebeu uma informação que, por exemplo, algo de ruim vai acontecer com o seu cachorro. É natural que você vai querer relutar, vai querer negociar ali. Não, é nesse sentido que eu tô falando, não. Mas quando a gente recebe uma informação, olha, meu amiguinho, esse caminho que você tá indo aí tá completamente absurdo. Tá, tá, to, tá totalmente errado. Uhum. Você precisa mudar, você precisa. É, refletir, você precisa trabalhar o seu coração, você precisa trabalhar a sua cabeça, porque você está uma pessoa completamente amargurada, você está uma pessoa rancorosa, uhum. então você precisa realmente fazer uma revolução na sua vida para que outras coisas possam se abrir. Aí, quando a gente está ali, tipo, não, mas como que eu sou rancoroso? Eu sou a pessoa mais amorosa do mundo. Eu perdoo <risos> tudo e a todos eu sou o melhor ser do universo, eu sou quase um Jesus Cristo encarnado, e essa força está dizendo que eu sou tudo essas coisas de ruim? Não, eu não sou assim, não. Pronto, aí é nesse momento onde a gente precisa realmente entender que essa informação, ela pode ser extremamente verdadeira, porque ela está uhum. trazendo algo que realmente vai contribuir para a nossa existência, e não, pra, e não apenas contribuir para o nosso ego.
0: Sim. Sabe uma outra pergunta que, que as pessoas me fazem? É assim... O que vai acontecer comigo? A gente não tem como prever, né? Uhum. Porque eu mesma, que já tomei ayahuasca muitas vezes Tem algumas coisas que são meio normais Que geralmente acontecem Eu acho que aconteceram até em todas as cerimônias Como, por exemplo, bocejar Eu bocejo sempre muito uhum. e Muito mesmo é, Agora se, eu, se a pessoa vai vomitar Se ela vai ter dor de barriga Se ela vai... É, tem coisas que a gente não tem como prever então, Isso. a gente só previne, né? A gente fala, você pode vir a vomitar, você pode vir a ter uma, uma dor de barriga, você pode chorar, você pode sentir dores onde você não sentia, né? A gente vai explicando. E tem algumas coisas que é, eu falo que são os mitos da Ayahuasca, né? É, por exemplo, todo mundo vem querendo ver a cobra. Uhum. Porque eu quero ver a cobra? Porque é a cobra especial da ayahuasca. Só os escolhidos veem a cobra. Uhum. Eu acho bem interessante essa informação. Tem uma outra informação que eu, eu sinto... Sem, isso é uma, uma coisa bem recorrente também. Eu acho que na grande maioria das ayahuascas que eu tive, eu senti muito frio. E a gente sabe que esse frio não importa quantas cobertas a gente colocar em cima da pessoa, esse frio não vai passar. Sim. Né? <risos> assim, de, às vezes a gente... A pessoa fala, pelo amor de Deus, mais uma coberta. Se você colocar mais uma coberta, vai enterrar a pessoa no chão. É. É, não, não adianta né, o número de coberta que tá ali, né? É o, é o processo que a pessoa tá passando. Eu, eu tenho bastante isso do frio.
1: Uhum.
0: E de, logo depois do frio vem o calor, né? Que é a vontade de tomar água.
1: Uhum. Uma
0: sede incrível, assim. É, mas muitas pessoas falam assim: ah, quando gente, se você sentir o frio, é porque você está sentindo o frio da morte. Qual é a outra que o pessoal fala também muito? É que a, vai vir uma mulher falar com você Que é a mamaya Se ela uhum. não vir falar com você É porque você não tá limpo Não tá pronto Não limpou o suficiente Precisa fazer mais ayahuascas para conseguir primeiro limpar o suficiente para depois que ela, ela ter, o, ter esse privilégio De conversar com essa energia feminina Que é a ayahuasca uhum. ah, Ou por exemplo assim você, você vai viver processos internos E só quando você tiver evoluído o suficiente você vai ir para outros reinos. Então, uhum. são alguns mitos que eu vejo, assim, que muitas pessoas repetem, e eu tenho uma visão diferente sobre isso, sabe? Sim. E eu queria saber qual que é a sua visão sobre isso.
2: Sim, com certeza. Muito importante também ter colocado isso aí, né? Cada tradição, cada escola, é muito forte falar sobre esses tipos de coisas, porque... É, a gente precisa também ter muito cuidado, principalmente uhum. com as nossas palavras, né? Uhum. Porque senão a gente entra também dentro de um processo muito grande de julgamento Sim. Uhum. e acaba não respeitando as tradições, né? Uhum. Mas existem coisas por aí que nem tradição são, de fato. Sim. Né? Tem coisas por aí que estão sendo criadas. Então a gente está vendo bastante é, ayahuasca com não sei o quê, ayahuasca com, mani com, com manifestação espiritual, de espíritos tal, ligados a outras tradições afro, uhum. a inúmeras coisas, uhum. né? E uhum. assim, tem casas que trabalham com isso, tem espaços uhum. muito sérios que trabalham dessa forma, né? Sim. Mas tem coisas que estão surgindo, que estão nascendo aí, do qual é, é um choque mesmo é, para as tradições originárias, Sim. né? Que fazem com que os pajés realmente fiquem de cabelos em pé, sem entender o que é está que acontecendo.
1: Uhum. E
2: é muito importante a gente poder conhecer a fonte, né? Uhum. É, não importa se você é de uma igreja, é asqueira, ou se você é de uma caminhada, se você é de uma linhagem. É, o, o que importa é você um dia poder se organizar na vida para que você possa conhecer as fontes, né? as Sim. origens dessa tradição, desse chá milenar. Porque quando você conhece as fontes e as origens, você se fortalece muito na sua caminhada para que você possa seguir e trilhar é, essa jornada asqueira de uma forma muito consciente, de um, de, com muito bom senso, com muito pé no chão, entendendo o que é coisas sérias e reais e coisas mirabolantes que estão sendo criadas Sim. aí apenas com o um desejo de, assim, de você realmente criar uma filosofia nova e ao mesmo tempo que você nem percebe que essa, essa filosofia que você está tentando criar só está cada vez mais te enfraquecendo, né? Enfraquecendo a, as outras raízes que, que por anos e por milênios, né? está ali resistindo. Então, assim com todo respeito a, 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 essas, a essas, esses tipos de coisas que as pessoas falam por aí, mas dentro da nossa tradição isso não existe. Isso aí é uma, um absurdo, inclusive. Porque uhum. o frio que você sente não tem nada a ver com o frio de morte. Entende? Você uhum. pode estar tá passando um processo muito forte um processo muito pesado, mas se for para realmente você se aproximar da morte, você tá se aproximando da morte psíquica, uma Sim. morte espiritual, uma é, morte...
0: a morte do velho, né? Eu é, a morte pequenar. do velho,
2: a morte do ego, mas, uhum. mas não é o ego em si, porque se o ego também morrer, você gente... deixa de existir, né? Mas a, a morte do ego doentio, digamos assim, né? O ego, o super ego, aquele ego uhum. que é doente, aquele ego que tá é, sofrido né? e te fazendo sofrer é, mas o frio que você sente exagerado ali, é porque a ayahuasca ela te expande, você está completamente sensível, você está uhum. você ouvindo coisas de uma forma com a, você está com a audição muito aguçada, escutando coisas, andando na mata, por exemplo,
1: Sim. é muito
2: comum quando a pessoa está de olhos fechados você está enxergando alguma coisa, mesmo de olho fechado
1: Sim. né uhum. É
2: comum você recordar de sonhos que você teve, tipo, dois, três anos atrás. Você lembra de processos fortes que você passou na sua infância. Então, você está numa hipersensibilidade. À noite sempre cai a temperatura, principalmente esses trabalhos que acontecem no meio da floresta. Né? Uhum. Uhum. Então, é natural que à noite vai rolar um friozinho, se esteja você na força da ayahuasca ou não. Sim. E quanto mais sensível você estiver mais frio você vai estar tá sentindo, né? Então, o frio aí, ele, ele, ele é completamente natural. Ah, mas aí a pessoa daí um pouco começa a sentir calor. Quando você começou a falar, eu já estava montando um filme na minha cabeça do que estava acontecendo. A pessoa sentiu muito frio, estava numa força muito grande, sentiu um frio muito grande porque estava muito sensível. Aí levaram ela, alguém deve ter levado ela para perto do fogo. Aí lá, como ela estava na força muito grande, né? Uhum. Ela só recebeu ajuda ali, ficou perto do fogo, daqui a pouco ela começa a sentir o calor real, uhum. não tá perto do fogo, e aí começa a suar. Aí começa o quê? Querer beber água, é que você falou? Isso, uhum. Pronto, a bebida da água é natural também, porque quando você está na fuça muito grande, às vezes acontece o processo de limpeza, então às é. vezes você vomita, às vezes você sua, mesmo com frio você está suando bastante. Uhum. então que é aquele suor frio né é, Às vezes você faz muito xixi, às vezes você Sim. faz cocô e às vezes você está no fogo então é, no, é natural
0: que Cheirado. role aquele uhum. processo
2: de desidratação né é, tranquilo né aquela desidratada tranquilo, normal e você sinta uma sede, você vai beber água, Ah mas você também vai passar para a, a mãe Aia vai vir falar com você e se não veio falar com você, é porque você é, não está com a elevação alto, isso aí também para jeito não existe, uhum. não tem absolutamente Sim. nada a ver. Né? aquele que mais precisa de amor é quem não sabe amar. Então às vezes eu sou a pessoa mais iluminada do mundo que, que, que me alimento de luz solar, que vivo fazendo prana pranayama, que eu não sei nem como é que é esses negócios, esses nomes difíceis <risos> que o povo usa, que vivo fazendo yoga, meditação quântica Passo uhum. cinco horas meditando quanticamente na minha, no meu terraço. Vou para uma cerimônia de ayahuasca, bebo um copo enorme, gigante, não vejo nada. Aí o cara que está ali do meu lado, o cara foi assassino, o cara foi ladrão, o cara pintou coisas terríveis no mundo e o cara recebeu tudo naquela noite. Porque quem mais precisa de amor é quem mais não sabe amar. Então, Sim. às vezes... né não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. A mãe Aya, ela vai se apresentar... De diversas formas. De diversas formas, para quem precisa é, sentir essa conexão. Às vezes, ela Sim. se apresenta para todos, às vezes, ela se apresenta para um e para outro. Mas aquela pessoa que, de repente, não sentiu a força na noite, ou seja, talvez não tenha recebido essa visita, não significa que ela é menos do que aquela pessoa que sentiu Sim. todas as visitas, não cada um viveu o que precisava viver naquela noite. Tem gente que viu e viu tanto, que viu até demais se brincar, né? E tem outros que não viu nada. Por quê? Porque estava precisando... Às vezes, a pessoa está assustado a pessoa está com medo da força. Então, ela precisa beber o chá. A gente não deve esquecer nunca que nós estamos bebendo um ser consciente, inteligente. Então, se ela não está se apresentando naquele momento... É porque a pessoa precisava daquilo ali, às vezes a pessoa Sim. só precisava beber o chá, participar da noite, ver como é que funciona, ver como é que acontece para ali ela pegar confiança né? ela ganhar confiança, ela se firmar e dessa forma numa segunda, numa terceira, numa quarta vez que ela for né? que ela chegar, ela chegar muito mais seguro e muito mais Sim. entregue do que aquele momento. Então não significa que a pessoa é melhor, menos evoluída, mais evoluída, só porque recebeu ou não recebeu, não tem, nada, não tem nada a ver, né? Essa questão das serpentes também muito importante você ter colocado dentro da nossa escola, dentro da nossa tradição, as serpentes elas são professoras, algumas, né? Outras não, outras já representam outros tipos de forças, outros tipos de energias, mas algumas são professoras, são mestras ali, e nem mesmo a gente que bebe medicina, que conduz cerimônias de ayahuasca. E, é, a gente tem contato com esses seres o tempo todo, não. Tem tempo tem. aí que a gente pode passar, às vezes, seis meses tomando medicina toda semana e a gente acaba não tendo um contato. Isso não significa que a gente tá pesado ou tá mal ou tá isso, aquilo, outro. não. É porque recebe quando você tá precisando, tá necessitando entrar em contato com aquilo ali, tá? É mais válido uma pessoa que viu é, dezenas de serpentes numa noite e no outro dia não falou absolutamente nada para aquilo sobre aquilo do que uma pessoa que viu um, uma, uma centopeia na noite né? e no uhum. outro dia sai falando que viu uma grande cobra, uma grande serpente, o professor em que ensinou isso e ensinou aquilo. Uhum. Isso não tem nada a ver também. Uhum. A mesma coisa também é mais válida que uma pessoa... Veja, é, uma, 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 uma aranha, mas essa aranha trouxe um ensinamento muito profundo, muito forte para ela, do que alguém que vai ver uma serpente enorme, mas não vai ter maturidade de entender sobre aquilo ali também. Então é. a gente precisa separar as coisas dentro desse universo, porque assim como toda caminhada espiritual, é, a vaidade, o orgulho, né, uhum. o ego doente e, e tem a estar presente né ali e com no mundo ayahuasca ele não é diferente
0: com certeza então a, gente,
2: então a gente precisa estar muito atento e com muito pé no chão sobre isso
0: é e você falou uma coisa bem interessante sobre às vezes você toma a ayahuasca e a força não vem isso já aconteceu comigo eu tomei ayahuasca foi numa uma cerimônia indígena também no meio da floresta uhum tomei três copos bem bem grandes, inclusive, e tava todo mundo na força e, eu, e a minha pergunta era, por que eu não estou entrando na força? E daí eu já tava me sentindo mal com o segundo copo, por causa do sabor, que pra mim é muito forte, é, e eu fui lá e tomei o terceiro, assim, como se eu soubesse que eu não ia entrar na força. Mas eu falei, não, eu vou entrar na força, vozia né? Daí eu fui lá, tomei o terceiro copo, e nada aconteceu, e eu fiquei a noite inteira acordada, eu quero entrar na força, eu quero entrar na força, e nada aconteceu, e eu fiquei muito frustrada, eu lembro que eu fiquei muito frustrada, e eu lembro que levou uma semana para mim entender o porquê eu não entrei na força, mas eu entendi.
1: Assim, uhum. então,
0: a, a gente tem que entender que, eu penso, né, que ela a medicina age dentro de nós de diversas formas, não necessariamente você vai ter as visões, Sabe? Não necessariamente você vai ver alguma coisa, né? Como a gente tá falando aqui das cobras. Sim. ver espíritos. Às vezes o que você precisa é só um trabalho no seu corpo mesmo. Físico, Sim. né? Sim.
2: Exato. Não deixa de ser uma medicina que a gente tá bebendo, né? Exatamente.
0: Ela, exatamente. Ela vai,
2: ela vai agir de diversas formas, com certeza.
0: É. E, e a gente tá falando sobre isso. E eu também tenho uma, uma questão muito interessante. Eu queria saber de você se já aconteceu contigo... Qual foi o máximo de tempo que alguém já ficou na força assim, que você estava participando ou conduzindo?
2: Rapaz, o máximo de tempo que uma pessoa ficou na força, eu acho que foi acho que umas uma semana. Uhum. Uma semana na força. Mas uma semana não foi num sentido de da pessoa não sair daquela força, né? Uhum. Teve a cerimônia, teve a cerimônia à noite ali e a pessoa cessou a força. Pela manhã, a, essa força baixou, né? Ela tava bem, tranquila. Voltou para casa, mas ao longo de uma semana, ela tava tendo muitos sonhos, né? Muitos uhum. sonhos, muitos contatos. E vez ou outra, ela dizia, quando tava em casa, ela sentia essa força voltar, né?
1: Sim.
2: Sentia a força voltar ali no corpo. E, mas...
0: E o no que, que, é, que, que a sua tradição fala sobre isso?
2: Então... É, é muito tranquilo em relação a isso também tá? Desde que a pessoa também que esteja sentindo isso Ela tem um direcionamento Sim. A gente também não pode servir a medicina para uma pessoa E deixar a pessoa é, tipo, Sem apoio, sem, esporte, é, né? sem, apoio né? sem suporte Então se a pessoa está conseguindo acessar uma força espiritual E está se perturbando com aquilo Não tem um apoio, aí não vai ser bacana não
0: Mas isso então, é muito raro, né? É muito isso é raro,
2: isso é raro Isso é muito raro Pessoas uhum. geralmente que têm uma sensibilidade muito grande ou Que estão necessitando passar por aquilo Mas dentro da nossa escola Isso é normal, isso é natural Não à toa que quando a gente está nos nossos estudos né, Nossos aprofundamentos que a gente faz Lá na, na, na nossa casa na, na aldeia Mutum Que é na fronteira com o Peru né, Coração é. da floresta amazônica Que delícia é, Extremo coração mesmo quando a gente está nos nossos estúdios de aprofundamento, é a UASCA todo dia, de manhã, uhum. de tarde e noite. Né? E ali, todo dia, durante um mês, dois meses, três meses, seja lá o tempo de estudo que você está fazendo ali. Né? Então, isso é a prova de que quando você faz é, as coisas com segurança, não importa a quantidade e o uhum. tempo uhum. Né, que você bebe a medicina, se está fazendo com segurança, com respeito ali, e acima de tudo né um local seguro Sim. É, bem guiado, bem controlado, uma egrégora firmada ali, é, você só só tem a aprender a desenvolver dentro dessa medicina e não a se perturbar.
0: É, eu pergunto porque aconteceu comigo há um tempo atrás eu alguns anos atrás eu tomei medicina e eu tomei assim uma dose muito pequena. Eu tenho uma, assim, eu tenho uma sensibilidade, assim, que poucas doses já, já são suficientes para mim, pequenas doses, né? Sim. E eu tomei uma dose pequena também, como eu sempre tomo, e eu fiquei 36 horas na força.
2: Nossa, direto.
0: Direto. Só pra, assim, eu, eu consegui dormir, mas eu tava na. Eu, como eu já tomei ayahuasca há mais tempo, eu conseguia, por exemplo, caminhar não longe, nem em lugares que não fosse reto, né? Mas eu conseguia caminhar, eu conseguia, tipo, pensar, mas eu sentia, eu via. As pessoas vinham perto de mim, eu via a intenção na palavra. Eu tinha essa, essa sensibilidade, né? Só que eu tava tendo uma conversa o tempo todo com a Ayahuasca, que foi a seguinte, ela falou, eu preci você precisa viver uma cura que é muito importante na sua vida e você tá pronta pra ela, só que a sua mente não tá deixando. Eu falava assim, que cura é essa?
1: Uhum.
0: E ela falou assim, você tem que parar de ser tão rígida, você tem que parar de ser controladora, e eu falei tá bom, então tô pronta para não ser controladora né, então ela falou assim, não, mas não é só falar e desejar, você tem que viver isso no seu coração uhum. e passou o processo, terminamos a cerimônia a, a pessoa que era guia falou meu, a gente precisa, tipo, encerrar e tal e eu falei assim, tudo bem eu fui deitar, eu consegui dormir, mas a pessoa que tava cuidando de mim, que ficaram, né é isso que é a importância de a gente estar tá num espaço seguro
1: sim né?
0: ficou uma pessoa a noite toda cuidando de mim é... E ela falou: "Você dava pulos na cama, você falava sozinha, enquanto ela dormia, estava lá num processo." Acordei no outro dia, me levaram para tomar açaí com muito mel, com muito açúcar para ver se ajudava a sair da força. É, não, eu continuei na força e eu lembro que era no outro dia eu falei assim, eu falei assim para ela assim de manhã, né? Eu falei assim: "Eu não sou mais controladora, eu não quero mais controlar nada, eu já entendi. Obrigada", né? E ela ficou muda. A, que eu, ela tava conversando comigo Nesse uhum. momento que ela ficou muda Eu falei assim Passou uma hora mais ou menos que eu fiquei meditando Sobre o assunto E daí eu lembro que eu cheguei no meio de todo mundo e falei assim Quer saber? Tô doida, tô louca Tá tudo certo Aceitei, esse é o um novo mundo As montanhas têm cor diferente As pessoas falam, eu sei, tudo que tá cantando. Tá tudo certo Eu sei que eu fiz isso, eu bati palma A força passou
2: Olha aí e yeah.
0: depois assim, pra mim, a mensagem foi de que, viu, agora você não tava querendo controlar de verdade.
1: Sim. Você
0: tinha aceitado o seu jeito, o jeito que você Sim. era, a sua nova realidade. E foi um grande ensinamento pra mim, mas me ensinou o quanto é importante a gente estar tá na presença de, de, de um espaço seguro, assim, sabe? Com
2: certeza, com certeza.
0: E, nossa, é muito interessante. É bom saber que eu não sou a única que, que passou por isso, porque eu tava procurando alguém e não tinha achado ainda.
2: Não. É, com certeza, e a, acontece.
0: É, e a, a eu acho que ela precisa de, de muita responsabilidade, né? De quem está guiando.
2: Demais.
0: É, é, tem que ter uma conexão com a medicina. Eu, eu tenho esse, essa é minha crença, né? De que, tem que ter, eu, os guias têm que ter essa conexão com a medicina. Tem que acreditar no que a medicina tá falando para você confiar. Sim, né?
2: com certeza,
1: com Muitas certeza. Muitas
0: vezes vinha situações para mim, a minha cabeça falava: "Não, faz isso, faz isso, porque o certo é isso", porque e, a, e eu sentia a força falando para mim assim: "Faz isso". E daí uhum. a minha cabeça com medo de, de fazer besteira, né? E quando a gente se entrega para ser guiado pela medicina, a gente consegue fazer um trabalho para aquilo que a gente realmente veio porque eu tenho a sensação de que obviamente, diante de todas as responsabilidades que a gente tem, que a gente não pode negar quando está guiando uma cerimônia mas a gente é um canal, né? para a Metina trabalhar
2: com certeza, com e, certeza
0: e eu acho que esse é o papel mais bonito tem tanta coisa sobre a Ayahuasca que a gente poderia conversar aqui mas senão a gente ia ficar mais umas duas horas aqui
2: Sim, e... a gente poderia marcar um outro. A
0: gente é isso poderia... que eu ia falar, fazer uma parte 2, né?
2: Com certeza, vamos fazer uma parte 2, uma parte 3, o quanto que tiver gente interessada em conhecer mais, em saber mais. Para nós aqui é uma felicidade, uma honra poder participar, né? Tem a minha companheira também, que de uhum. repente aí... Tem algumas, é, tem algumas perguntas de mulheres, né? tem muitas mulheres interessadas, gestantes isso,
0: que é fala gestantes, pessoas... lactantes isso, né?
2: lactantes, e ela tem um conhecimento bem bacana sobre isso também pode estar tá fazendo aí essa parte 2, essa parte 3 mas pra gente é sempre uma alegria muito, muito grande isso que você colocou sobre quem guia ter essa conexão ter uma responsabilidade muito grande nossa, isso aí é a parte mais importante de um trabalho espiritual é a responsabilidade de quem está guiando uhum. porque você é a Ayahuasca, ela não é ela não é uma, uma por exemplo, um caminho é... que você precisa de um intermediário digamos assim
1: uhum.
2: o católico para obter um milagre, precisa ter muita fé e uma fé assim, tipo muito grande para obter ali aquele milagre, e aí ele vai precisar ali do padre para estar tá direcionando tal, e tudo mais. Né? O espírito é para ele ter um contato ali com o mundo espiritual, se ele não 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 tiver, assim, uma faculdade médium única desenvolvida, ele vai, necessitar, ele vai precisar de um médio
1: uhum. para
2: fazer o intermédio ali entre o plano espiritual para ele, né? E não banda também o mesmo processo. Tipo, mais na Ayahuasca não é assim que funciona. Na Ayahuasca é você com você mesmo, meu Exatamente. filho. Você vai tomar o chá ali, a medicina, e essa força vai chegar e vai ser você mesmo que vai acessar. Então, quem está conduzindo um trabalho de ayahuasca é como se estivesse dando uma chave, tá? Aqui, olha. Dá uma chave para cada um poder acessar. E ele vai estar tá lidando com talvez ali dezenas de pessoas, né? Que cada um vai pegar a sua chave, cada um vai acessar, da sua forma, do seu jeito, para poder ver ali suas entranhas, né, seus medos, seus traumas, é, suas cavernas, né, também suas luzes. E tudo isso é muito complicado, porque se quem está por trás na guiança do trabalho não tiver uma responsabilidade, não tiver um direcionamento, uma firmeza, Sim. um centramento ali, todas aquelas pessoas que estão ali com aquela chave, elas podem simplesmente não se perderem, né? Sim. Dentro daquele processo. E o própria pessoa que está conduzindo também pode entrar dentro de uma perdição muito grande, uhum. muito forte. Então, de suma importância, né? Acho que a parte mais importante de todo o trabalho é saber quem está guiando, como que está guiando, porque um passo em falso, tudo pode desmoronar. E esse desmoronamento é, significa processos muito fortes que uma pessoa pode enfrentar na cerimônia de ayahuasca, né? Sim. Pessoas que podem se desequilibrar e podem começar a gritar, por exemplo.
1: Sim. Pessoas
2: que podem querer tirar suas roupas, ficar nu. Uhum. Não é porque está surtado, né? mas às vezes é porque você entra num processo muito forte né? Uhum. e você quer que aquele processo acalme, quer que aquele processo passe, né? tranquilize, e você já não sabe, digamos, que mal o que fazer. E você vai começar a entrar num processo muito forte ali de gritar, ou de enfim, sabe, arrancar a sua roupa mesmo, que é para chamar a atenção ali é. do que está acontecendo.
0: As pessoas podem, quando não tem uma... uma o um entendimento do que está acontecendo ali pelo guia, pode ter pessoas com, que apresentem algum, alguma atitude violenta, e várias isso, coisas podem acontecer.
2: Isso, é, podem querer entrar num processo muito forte também de manifestações mediúnicas, né? isso uhum. aí vai tomando conta do ambiente, do local,
1: Sim. ao uhum. ponto
2: de todo mundo também estar tá querendo dar suas manifestações, e quando você menos imagina, a bagunça se instalou, não pelo fato da manifestação estar acontecendo, mas pelo fato de que ninguém vai entender nada do que é está que acontecendo,
1: uhum. porque há
2: um desequilíbrio muito grande ali dentro daquele trabalho. Sim. Então é muito importante, né, essa guiança ela tem uma importância muito grande que é para poder justamente esse desequilíbrio não se instalar no lugar, né, e as coisas possam acontecer da melhor forma possível. Mas foi um prazer muito grande conversar com você, minha amiga, muito feliz de estar aqui hoje com você nesse momento
0: gratidão, eu tô muito feliz tenho, assim, tenho diversas perguntas que eu queria te fazer ainda sobre os processos da cerimônia, sobre rapé tenho recebido muita pergunta sobre rapé sempre, sempre direcionando pro seu canal, porque eu sinto que é um pouco do que você, eu acho que um pouco não eu acredito que tudo que você tem falado lá no seu canal é muito dentro daquilo que eu acredito também, né e uhum. eu penso assim eu até vou lá em caminho para as pessoas que eu já conversei sobre o tema aqui, ó, não sou só eu que penso isso, né
1: Uhum.
0: É, e eu acho que é, o seu trabalho, da sua esposa, o trabalho da, da, da escola de vocês é magnífico. Super aconselho todo mundo conhecer. O Instagram do Léo é Aldeia da Vida, então vocês podem procurar lá Aldeia da Vida, vocês vão encontrar ele. Eles têm um conteúdo de entretenimento, né? Que eu adoro, dou muita risada. Mas também <risos> tem muito conteúdo informativo de qualidade para vocês. O Léo também responde bastante caixinha de pergunta. Então aproveitem que vocês podem beber muito dessa fonte. E se vocês quiserem uma parte 2 da nossa conversa para a gente falar mais dúvidas sobre a Ayahuasca, sobre Rapé, sobre Sananga, sobre Cambô. Eu recebo muita dúvida sobre Cambô também, sobre outras medicinas que é, a gente pode estar tá vindo conversar aqui. Manda uma mensagem para mim ou pro o Léo, é, que a gente vai estar se comunicando sempre e a gente grava a parte 2 aqui para vocês. Mulheres, se querem saber sobre... Consagrar menstruada, grávida, amamentando. É... Também não sei se o Léo e a esposa dele falam sobre a consagração para crianças, qual que é a filosofia deles para isso. De repente a gente pode gravar um, uma segunda parte, uma terceira parte só falando sobre isso. E
1: Com Leo, certeza.
0: Muito obrigado por ter aceitado o convite, muito obrigado por estar aqui esclarecendo, contando a sua história, falando a sua opinião, sua filosofia diante de tudo que você já viveu da sua cultura e da forma que você guia os seus trabalhos.
2: Irru, gratidão, um abraço a todos, todas as pessoas que estarão nos ouvindo, que estão nos ouvindo aí nesse momento. Um abraço bem apertado. Nossa casa está aqui, aguardando por cada um de vocês, né? tanto aqui quanto lá na Floresta Amazônica. E vamos que vamos. Um abraço, um beijo bem
0: apertado. Arru, gratidão. Gratidão, família, e até o próximo podcast.